0: Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Eu sou o Lincoln e esse é o Prepacast, episódio 6, meu mavado favorito, com a participação especial de Railson Barbosa e Luana Leixa.
1: Meu nome é Railson Barbosa, eu sou formado em filosofia pela PUC-Rio, tenho uma especialização em ética e filosofia política e atualmente estou terminando, né, ou tentando terminar, um mestrado em políticas sociais, mas voltado para uma outra área, uma área mais prática, mas tendo como objeto de estudo a ditadura militar. Então é um pouco diferente né, do que a gente trabalha com Maquiavel, mas os meus estudos pessoais, os meus estudos no âmbito da filosofia são em Maquiavel.
2: Eu sou Luana de Aguiar Leixa, sou formada em cinema e bacharel em Direito. Eu já tive o prazer de passar com o meu artigo chamado A Contemporaneidade das Ameaças Assimétricas no segundo Seminário Internacional Franco-Luso Brasileiro, Atores do Desenvolvimento do Século XXI. E no mesmo ano, que foi em 2017, eu apresentei também uma palestra sobre esse meu artigo na loja maçônica Rosa de Charon. Agora eu estou trabalhando para conseguir fazer meu mestrado e... Vamos começar a falar de Maquiavel e trazer um pouquinho para os direitos. Espero que vocês gostem.
0: Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Unidas Pelas Mulheres, com um grupo católico, Vicentinos, que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos, com a doação de pacotes de absorventes. Eles aceitam doação por transferência bancária e, para isso, vocês podem acessar a página no Facebook e também do Instagram, tanto do Cabemp, quanto o do projeto Unidas Pelas Mulheres. Então, mais uma vez, bem-vindos participantes. A gente também tá com o Alvino Vieira da Universidade Federal de São Carlos para ajudar a gente nessa conversa. A princípio, vocês já deram a pala de que é o Maquiavel o nosso malvado favorito nesse, nesse podcast. Então, seria interessante a gente já fazer uma primeira abordagem sobre ele. Vocês disseram que já tem um trabalho com Maquiavel há um tempo, o Railson tem uma página sobre Maquiavel, então acho que dá pra gente trazer um pouco dessa realidade filosofia moderna para o que a gente tá vivendo hoje e também um pouco dessa teoria que parece passar um pouco despercebido entre os estudantes de filosofia, né?
1: Com certeza. Acredito que quando a gente fala né, de filosofia moderna, política moderna, a gente logo de cara né, cria um um certo bloqueio, né, visto que a filosofia moderna, a política moderna ainda é concebida como algo ultrapassado. Mas Maquiavel propriamente, quando eu fui fazer a minha monografia, Até seis meses antes de redigir, né, de produzir, eu não tinha um tema definido. Era sobre Thomas More falando sobre a utopia, uma coisa totalmente nada a ver. E aconteceu que um dia, né, vendo uma série que eu gosto muito, chamada Os Borges... Eu acabei tendo contato com o Maquiavel, olha só, logo de cara, não foi na universidade, foi numa série. E aí, quando fui ver, eu, cara, eu preciso estudar esse rapaz, eu preciso estudar esse homem. E quando eu fui olhando, quando eu fui debruçando de fato o estudo, a pesquisa sobre ele, eu fui vendo que a nossa política as nossas ações, tanto individuais como públicas, né? Elas são carregadas muito ainda de Maquiavel. E como tudo aquilo que ele falava lá atrás, 1503, 1513 no Príncipe, a gente vivencia ainda hoje, né? algo um pouco atemporal. E é isso que eu tento trabalhar um pouco na página, essa atemporalidade do print. Para quem não segue, vai lá no, no Instagram, Maquiavel diário, vou fazer esse jabazinho aqui de leve. E tenho certeza absoluta que quando você adentra na filosofia política de uma forma mais apaixonada, de uma forma mais aberta, que você consegue conectar tanto a filosofia política moderna quanto a contemporânea, assim, uma similaridade, uma ponte que liga.
0: A Luana também tem um trabalho interessante com Maquiavel, né, que vocês desenvolveram juntos, trazendo esse paralelo entre o príncipe com a atualidade, como você disse. E a Luana como formada em direito, ela tem uma noção interessante de como isso pode ser aplicado e é aplicado no no Brasil ou na contemporaneidade no mundo, né?
1: É, com certeza. Principalmente é porque a gente fez tipo uma dobradinha. A Luana trouxe o direito, trouxe a contemporaneidade e eu levei o Maquiavel. Só que eu não levei o Maquiavel somente do príncipe. Tentei trazer o Maquiavel da história de Florença, dos comentários à primeira década de Tito Livio. Então, trazer um Maquiavel um pouco mais republicano, ao invés do dito absolutista, como o pessoal costuma dizer, do Maquiavel do príncipe. Então, trazer esse olhar republicano de Maquiavel a luz do direito que a Luana trouxe pro artigo também. Então foi essa dobradinha que a gente conseguiu fazer, né Luana?
2: Isso. Na verdade, exatamente como o Raisson falou, a gente pegou essa parte mais do livro Príncipe também, né, em si para trazer um pouco para a política brasileira. E aí a gente acaba, como fala de política, acaba falando um pouco de direito também, até porque o direito tá ali ligado, não vou dizer que o direito é político, que não é, mas ele tá ligado ali em toda a sua, o começo das leis, o fazer as leis ele é uma questão política, porque é pelo Congresso, e o Congresso é político. Então, o começo do direito, ele vem, pode-se dizer assim, que vem de uma parte política, entendeu? Então, a gente tentou trazer um pouquinho, sem causar, assim, um pouco anacronismo, a gente tentou pegar essa parte mais atemporal e colocar na política brasileira no que a gente está passando hoje em dia com o governo atual, entendeu? É mais ou menos isso que a gente fez. E no nosso artigo, a gente trouxe, eu pelo menos, assim, na parte do direito, eu trouxe o princípio da liberdade a expressão em voga polarização política. foi é isso que a gente está trabalhando no nosso artigo e tentando desenvolver aí.
1: Isso mesmo. E falar de Maquiavel, para mim, é apaixonante. Poxa, mas quem foi Maquiavel? De onde ele surgiu? A gente só sabe de verdade os fins justificam os meios, né? Que, na verdade, nem ele próprio falou. Os fins justificam os meios. Foi uma frase, um dito, proferido por um filósofo clássico, romano. Não foi por Maquiavel, mas, através da leitura do príncipe que acabou... Não, peraí, os fins justificam os meios, as ações justificam os meios, né? E acabamos agora dar uma repaginada do que que seria Maquiavel e por que que ele produziu O Príncipe, que foi a primeira grande obra, mas só foi publicada posteriormente, né? Posteriormente da sua morte. Maquiavel, ele nasceu em 1469 em Florença, morreu também em Florença em 1527, só que produziu O Príncipe de 1503 a 1513, e só publicou em 1532. Ele achou uma certa resistência na publicação. Ele já tinha produzido A Arte da Guerra e publicado. Foi o único, é, a única obra, inclusive, que foi publicada em vida. Mas ele encontrou resistência nessa publicação do Príncipe, justamente por ela ter sido negada por Lorenzo de Médici, que foi essa cartada política que Maquiavel tentou jogar no Lorenzo de Médici, a gente pode depois entender o porquê que aconteceu isso, mas vendo tudo isso, é, a gente vê que Maquiavel, de certa forma, ele não morreu ou numa uma situação boa de vida. Alguns biógrafos, como Michael White, como o do Sorriso de Maquiavel, né? Maurício Viroli, então todos eles enfatizam bastante, Maquiavel morreu numa pobreza bastante acentuada, ele não morreu com prestígio, o prestígio veio logo depois de sua morte. Eu recomendo um livro logo de cara para entender o contexto pelo qual Maquiavel escreve sua obra, chamada A Itália no Tempo de Maquiavel do Paul Arrivali. Na minha opinião, é a obra fundamental para você entender o contexto histórico que vivia tanto a Itália, de Maquiavel, como Florença e Roma. E é por causa desse contexto histórico que Maquiavel produz o príncipe. Como que era a Itália geograficamente politicamente naquela época? Existia uma fragmentação muito grande e falar de uma vida política italiana... Justifica-se apenas no nível das relações entre os estados Então imagine um mosaico de estados né, De dimensões territoriais De regimes políticos próprios Em estágios de desenvolvimento econômico, cultural Enfim, cada um tinha a sua E existiam, na verdade, cinco grandes polos Cinco grandes estados Que seria o reino de Nápoles Que estava nas mãos dos aragonenses, né, dos espanhóis o Ducado de Milão, a República de Veneza, o Ducado de Ferrara, os estados pontifícios, que esse eu vou colocar um parênteses, que eram os controlados pela igreja e tinham como cabeça, como príncipe o Papa, e Florença, que desde o começo do século XIV, se assim a gente pode dizer, já vivia nas mãos de uma família chamada Média. Então, em torno desses cinco estados, geravam outros microestados que na teoria eram independentes, mas na prática não era nada daquilo. Eles só se alinhavam politicamente e neutralizavam seus próprios interesses em prol dessas grandes cinco regiões. Essa fragmentação territorial, ela favorece diretamente as rivalidades, aos particularismos, que nas linhas de Maquiavel revela uma verdadeira catástrofe para o destino da Itália. Então, se a gente pensar no príncipe, Maquiavel, em todo momento, ele pensa num príncipe que unifica todos esses estados. Seria um príncipe que teria as habilidades, tanto política como éticas, enfim. Ele seria hábil bastante de controlar as circunstâncias, que seria um conceito que ele trabalha que é a fortuna, e teria essa capacidade, que seria a virtude uma capacidade que controla as necessidades. É, não falta coragem. É uma astúcia. Ele é astucioso. Então, o príncipe, o grande legado seria essa unificação da Itália e a permanência dele no poder. A família Médici, no comecinho ali do século 14 eles ascendem ao poder. E o que, que acontece? Somente com o filho de Lorenzo, o magnífico, se assim a gente pode dizer, né, que até o próprio povo lá rivale fala que é um grande incompetente, porque dois anos depois da morte do seu pai, né, por volta de 1492, ele consegue fazer com que a sua família, que estava lá há décadas, fosse expulsa de Florença. Então, o que que acontece? Une essa situação da expulsão dos Médici com a chegada de um Papa espanhol na sede de Roma. Mas tem alguma relação? O que que acontece? Claro que tem uma relação. A constrói uma nova relação, uma república em Florença, ao mesmo tempo que lá na cidade romana, o Estado Pontifício, sobe ao trono papal um espanhol, que tinha ambições próprias, que tinha uma família para cuidar, enfim. E tudo isso, mais as dissensões entre Milão e Nápoles, deixa a Itália totalmente fragmentada e presa fácil para as poderosas vizinhas. Quais eram essas poderosas vizinhas? França e a Espanha. Peraí, o Papa era espanhol, ou seja, a Itália mesmo assim continuava bastante fragmentada e com risco de permanecer por décadas e séculos nessa situação, como ficou. Então, a partir de 1994, Carlos VIII dá um golpe, né que é muito familiar aqui no Brasil, inclusive, e toma Nápoles dos Aragonenses. Instaura um período de guerras e esse acordo vai até o final do século XVI. Para vocês terem uma ideia, então, eu acho que de uma forma ampla e tranquila, a Itália vivendo uma completa instabilidade. E Maquiavel, em 1494, quando acende... O governo de Piero Soderini, que é um republicano, instaura uma república em Florença, ele ascende profissionalmente na política florentina e só é banido lá com o retorno dos Medici. Então, Nicolau, em 1498, assume a segunda chancelaria, que seria onde eram tratados os problemas né, sobre o domínio e a política externa de Florença, e aí você já começa a conceber a notar que foi a partir dessa escola que Maquiavel começa a ter essas observações, observações das relações interpessoais, das relações políticas, dos comportamentos éticos e morais. Então, o grande legado também que Maquiavel deixa, tanto para o direito, como para a filosofia, como para a ética, como para a moral, para a política, é que há um rompimento com a moral, com a ética, e a concepção política tradicional. Concepção é herdada lá dos gregos, que depois com a Escolástica, com Tomás de Aquino, toma um ar mais cristão, Maquiavel rompe com isso. Pelo olhar, pela, pelo empirismo entre aspas de Maquiavel, a gente começa a ver um novo ser humano. Não um ser humano que tenha a ética e a moral visando uma transcendência, um bem comum. Agora, a ética e a moral são palpáveis, elas são reais, né? Uma do, um dos grandes conceitos que Maquiavel traz é que a política e a ética são analisadas a partir das verdades efetivas. Ou em italiano, a verità effettuale, que seria essa condição de ver, de acontecimento, não mais uma política que visa o que deve ser, mas uma política que é. É uma política que analisa aquilo que é de verdade. Uma das obras também que eu recomendo bastante é de um professor brasileiro chamado Vinícius Soares de Campos Barros, que é doutor em filosofia pela UFPB, Universidade da Paraíba, mestre em Ciência Política pela Universidade de Pernambuco, enfim. E atualmente é professor do Direito da Universidade Estadual da Paraíba. E ele tem um livro chamado 10 lições sobre Maquiavel, que eu acho muito didático. Em 10 lições ele trabalha todos os conceitos e todas as pormenores que a filosofia e a concepção sobre o mundo de Maquiavel permeia, acontece. Então, um dos grandes conceitos que Maquiavel traz justamente, e que está na quinta lição do Vinícius Soares de Campos Barros, é a fortuna e a virtude. São dois conceitos que Maquiavel trabalha em todas as suas obras, seja nos comentários sobre a primeira década de Tito Livio, que é uma obra que ele faz uma leitura sobre esse historiador romano. E a história de Florença, que tem uma curiosidade, ela foi encomendada pelo Papa Clemente VII, que era um florentino, e diferente dos outros Médici, ele tinha um apreço por Maquiavel. E conhecendo as habilidades de Maquiavel, ele vai até ele, Maquiavel já tinha sido tirado do exílio, né, da prisão, e aí faz esse pedido para ele fazer. Faz uma história de Florença, e aí Maquiavel faz uma obra magnífica, mas inacabada. Inclusive, quero deixar um parênteses, Tá na Amazon. A Amazon disponibilizou ontem já para venda a história de Florença. Então, em todas as obras, fortuna e virtù, o Maquiavel adora jogar isso. Virtu nada mais é que uma releitura da virtude, uma releitura ao contrário. Enquanto a virtude, no mundo clássico, no mundo escolástico, tinha essa concepção ligada a um transcendente, a um metafísico, a um bem comum, a um bem maior, para Maquiavel, a virtude seria algo prático. Nas palavras do próprio Vinícius Barros, virtu e fortuna, que seria a sorte os contratempos, é o eixo principal, o eixo central do pensamento do autor. né? São dois conceitos que permeiam toda a sua obra, simbolizando a luta entre o homem de ação e os acontecimentos. E, se assim a gente pode dizer, a fortuna seria, nas especulações da antiguidade clássica dos contemporâneos de Maquiavel, o acaso o indeterminado, a boa, a má sorte, e era a representação na Roma Antiga pela deusa do mesmo nome, com mais preciosos bens, né, honra, glória, enfim. Entretanto, a virtude ela tem essa característica de que o homem, ele tem que sempre estar em superação. A virtude ela controla a sorte. A virtude é a capacidade que o príncipe tem, isso daí ele deixa explicitamente lá na sua obra, de prever acontecimentos futuros, de traçar objetivos, de traçar estratégias, é pela virtude que o príncipe consegue tanto almejar, alcançar e chegar ao poder, como manter-se no poder. Controlando quem? controlando a fortuna. Então, a virtude que antigamente tinha esse conceito transcendente de bem comum, não. A virtude agora visando um bem público, um bem comum e até mesmo, às vezes, o bem subjetivo. Com essa nova análise de Maquiavel, dentro de um ambiente político, o que que acontece? Os meus interesses podem ser justificados à luz de uma análise subjetiva. Railson não entendi, foi nada. Vou explicar. Se dentro de um ambiente ambiente público, de um ambiente político, tal objetivo me for caro e eu tenho que utilizar de meios que, entre aspas, moralmente são maus, eu posso chegar lá e posso usar esses instrumentos moralmente maus. Por quê? Porque a validade das minhas ações não estão mais fundadas no conceito aristotélico de bem, mas sim fundamentados na verdade efetiva das coisas, na verita efetualis. É dentro de uma efetividade de fato que eu vou analisar a validade das minhas coisas. Então vamos supor que a Luana é a presidente de uma grande multinacional, só que a Luana não tem uma boa relação com os outros empregados, com os acionistas, e eu, me vendo capaz, consigo articular muito bem uma queda da Luana. Moralmente falando, isso não é bom, mas para aquela circunstância E pela pela minha própria subjetividade, se assim a gente pode dizer, meu próprio querer, eu posso me utilizar desse instrumento moralmente ruim para tirar a Luana do seu posto e ali fazer um jogo político para que eu seja acendido, né? Que eu acenda ao posto que ela ocupava. Só que atualmente o que mais acontece é leva-se a ferro e fogo essa máxima de Maquiavel, né? Essa máxima Atribuída a Maquiavel Exitus acta probat Os fins justificam os meios E para o secretário florentino Maquiavel virtu, ele vincula-se A valor, a, necess... a capacidade A determinação, a proeza A engenhosidade Então, em nenhum momento Maquiavel se refere à virtude Cristã, à virtude aristotélica mais uma virtude pagã Uma virtude Em que a perfeição do indivíduo Conta menos que o resultado obtido. Portanto, como veremos, né, Maquiavel tinha a convicção de que o cristianismo permitia que o mundo fosse dominado pelos violentos. né, Ele tinha essa concepção. Então, ele dava mais importância a uma ética pagã. Mas por que Não estou entendendo por causa dessa ética pagã, Raílson, enfim. Para Maquiavel, a ética pagã, ela avisava a autopreservação, que a ética cristã seria considerada hipócrita por causa de sacrifício, e por isso ele chamava a ética cristã de uma ética dominada por violentos. Enfim, e para um grande teórico, Eu gosto de de, de chamar ele de um grande teórico, que é o o Vinícius Campos de Barros. A virtude de Maquiavel é relacionada à necessidade política. Por isso que ele enfatiza tanto um príncipe para conquistar, para manter, é necessário ter virtude. E a fortuna, que seria o contratempo, a sorte, o acaso, tem que ser controlado pela virtude pelo príncipe. E um exemplo, o príncipe foi escrito tendo com base um grande amigo de Maquiavel, que é o César Borgia E para Maquiavel, César Borgia tinha um grande talento, uma grande virtude. Só que Maquiavel fala que César Borgia teve um grande defeito. Confiou na sorte ou na fortuna de seu pai, que era o Papa Alexandre, que a gente falou lá no início. O Papa Alexandre tinha um poder muito grande, estava expandindo seus poderes por toda a Itália, só que Cesar Borgia confiou demais na filiação com Alexandre. E o que, que aconteceu? Quando Alexandre morre, o seu maior rival, né, Júlio II, de la Rovere, cardeal de la Rovere, assume o trono de São Pedro, assume a cátedra da Igreja Católica. E aí o que, que acontece? César Borgia, de um grande cooperador, acaba se tornando um grande vilão, uma persona não grata. Então a ruína de César Borgia foi justamente confiar demais na fortuna do seu pai e esquecer Ser nessa situação a sua virtude. Para ele, para você chegar ao poder e manter-se no poder, você tem que saber lidar tanto com a virtude quanto com a fortuna.
0: Bom, então a gente vai fazer a leitura agora de uma carta do Maquiavel pro Francesco Vettori, de 3 de agosto de 1514, contida em Letere Familiari, página 314. Abre aspas, a fortuna realmente me trouxe ao lugar onde eu posso ser capaz de retribuir suas palavras propriamente, pois aqui no campo conheci uma criatura tão graciosa, tão refinada e nobre, que meu apreço ou meu amor por ela jamais poderão ser tão grandes quanto ela mereceria. Tenho que lhe contar como esse amor começou, como o amor me apanhou com suas redes, onde as espalhou e como elas eram. Você vai perceber que, espalhadas entre as flores, eram redes de ouro tecidas por Vênus, tão macias e suaves que, embora um coração insensível fosse incapaz de manejá-las, eu me recusei a fazê-lo. Por um momento me regozijei entre elas, até que aqueles ternos fios se enrijecessem e se trancaram entre nós, indesatáveis." E não pense que o amor se tenha utilizado de meios ordinários para me capturar, pois ciente de que seriam inadequados, ele recorreu a outros extraordinários sobre os quais eu desconhecia e contra os quais eu não quis me proteger. Suficiente dizer que, embora eu esteja me aproximando do meu quinquagésimo aniversário, nem o calor do sol me aflige. Nem as rudes estradas me desgastam, nem as horas escuras da noite me apavoram. Tudo parece fácil para mim. Eu adapto para ela qualquer capricho, mesmo aqueles que parecem indiferentes e contrários ao que eu devo ser. Fecha aspas.
2: É muito problemático hoje em dia a gente ver que o Maquiavel, com esse livro que é temporal, como o Ryson explicou muito bem sobre essa temporalidade política, porque ele fala da política como ela é, a realidade da política, querendo fazer uma, um discurso bonitinho. Não, ele explica exatamente essa questão da moral, que às vezes é infringida, da é ética, que dado, dos fins justificam os meios e é usado sempre na política. Então, é importante na questão da ciência política, mas também no direito em si, principalmente nessa parte que podem ser feita para se manter no poder. Deixada de lado, algumas leis que seriam importantes para a população. Por quê? Porque não é interessante, de repente, para colocar em pauta uma lei que para ele não é interessante. Trago em voga, por exemplo, a Lei Maria da Penha. É uma lei nova, de 14 anos. Há quanto tempo a mulher sofre com esse patriarcado? Uma mulher teve que ficar paraplégica e pedir, ir ao Comitê dos Direitos Humanos, pedir para ela ser resguardada. A coerção internacional é que o governo brasileiro se viu obrigado a criar um novo dispositivo legal que trouxesse a maior eficácia na prevenção e punição de violência doméstica e familiar no Brasil. Mas por quê? Porque ele sofreu em relação à violência doméstica e familiar, muitos e até hoje. Então, assim, teve que vir um órgão internacional para poder intervir na soberania para obrigar a gente a fazer isso porque estava contra os direitos humanos. O se você entender a política por conta disso. Não foi feita antes, por quê? Por tinha tanta voz? Hoje em dia, com os casos se mostrando aí, é que a gente está tendo um pouco mais de voz. Então, é, é interessante trazer essa interdisciplinaridade para a gente entender como é a política e como se, que vai se comportar daí a legislação e as criações de emendas constitucionais e de projetos de lei. E eu acho Muito ruim essa omissão de Maquiavel com o príncipe nesse caso E aí falando sobre o príncipe e a política brasileira É interessante a gente falar sobre as cinco qualidades Que o Maquiavel falou que o príncipe deve parecer ser Ele não precisa necessariamente ter aquelas qualidades Ele tem que pelo menos parecer ser para os seus eleitores né? Que seria a piedade, a fidelidade, a humanidade, integridade, religiosidade o Bolsonaro, ele utilizou isso para poder se eleger. Antes das eleições, a gente estava numa época muito conturbada no Brasil em relação a Lava Jato, corrupções vindo à tona. E o Brasil, sendo um país latino, ele tem uma mania de querer achar um salvador da pátria, né? Ele personifica as suas esperanças em alguém. E como na época o PT que era de esquerda, houve um desespero e uma falta né, de esperança, não houve representatividade política. Ela foi perdida por conta daqueles escândalos corrupção. E nesse caso, o Bolsonaro, eu acho que Aproveitou, usou um pouco Do que o Heysson falou da virtude né, Um pouco de estratégia Porque ele aproveitou aquele desespero Dizendo o que o povo queria ouvir Usando aquelas cinco regras que eu acabei de falar Sobre as qualidades que o príncipe deve ter O que ele fez foi se aproximando do, do povo Com as palavras informais Que é o que o povo queria ouvir O povo já estava cansado de ouvir E ainda usando a autoridade Como se ele fosse uma antítese Em relação à esquerda Então isso fez com que o povo Que já estava desacreditado Naqueles escândalos todos, começasse a prestar atenção nele. E ele usou as tais qualidades, como, por exemplo, o homem de Deus, como o Maquiavel falou sobre a religiosidade, a inclusão social que ele fez através da sua esposa, com o trabalho com a minoria, no caso de surdos e mudos, como uma forma de humanidade, de piedade. Na integridade, ele trouxe na sua postura, dizendo-se íntegro, como é uma, uma imagem de um ex-militar, né, que traz essa questão da retidão. Então, é, eu creio que em relação à eleição o Bolsonaro, para poder se eleger, ele utilizou muito bem os ensinamentos do príncipe né de Maquiavel. E é interessante sempre a gente reparar nessas questões, para a gente poder no caso, os eleitores, nós, a população, poder reivindicar isso. O príncipe, ele é interessante por conta disso. O príncipe, ele foi feito, o Ryson pode confirmar isso depois, né? Ele foi feito para uma pessoa específica, explicando como que ele deveria fazer para se manter no poder, né, para o Médici. Mas, na verdade, a gente, pelo menos assim de fora, lendo, interpretando, a gente vê que, na verdade, ele está mostrando para o povo o quem está no poder, quem está te representando, o que está fazendo. Eu, eu vejo como um alerta. Então, eu acho isso muito interessante, até para poder ver o que, que aquele presidente, aquele, o nosso representante, pode estar tá fazendo de ruim. E nisso pode trazer até algum crime, como no caso foi o crime de corrupção, e outros mais que podem vir a atingir, efetivamente, o direito e o patrimônio do povo, entendeu?
1: É só olharmos um pouco para os nossos políticos, né? Vereadores, deputados que permanecem 20, 30, 35 anos como representantes do povo, né? representantes entre aspas. Então, quais são os instrumentos que eles usam para chegar até o povo e continuar se mantendo? E uma das máximas de Maquiavel que eu acho mais brilhantes, por incrível que pareça, é antes de que você seja, você tem que parecer ser. Não basta ser, você tem que parecer ser. Então, se você não é uma pessoa boa, que pelo menos você aparente ser, uma pessoa boa você pode ser íntegro pode mas antes de ser íntegro você tem que aparentar ser Íntegro. Então, quando um presidente, por exemplo, um candidato, chega com um discurso que, direciona, que é direcionado para uma parcela da população que está revoltado com alguma coisa, ou uma parcela da população que tem uma religiosidade um pouco aflorada, então já começa a se ver que o povo encontra nessas palavras do candidato ou do possível príncipe uma representação ele se sente representado. E uma das coisas que Maquiavel deixa também muito claro é que não há fortaleza que aguente Ser odiado pelo povo Então a maior fortaleza que tem É não ser odiado pelo povo Se você é odiado pelo povo, esquece Você sempre vai ser um arruinado Um acabado
2: O Maquiavel ele fala muito dessa questão De ser amado ou ser temido Uma das coisas que eu sempre brinco Que quem é, é muito assim Leva isso muito a sério nessa questão de ser amado e ser temido e, e leva a sério também o livro em si do príncipe É o, o Putin da Rússia né? Porque ele leva a ferro e fogo isso, que a gente vê que ele é tanto amado pela mãe Rússia, né, pelos russos, mas também é temido porque, enfim, ele persegue mesmo o seu, quem é contra o seu governo. E, só que aqui no Brasil isso não funciona, nós não temos um Putin, graças a Deus, né? Então a questão, não dá pra você também ser só ser amado pelo povo e não ter os. Uma das coisas que a gente sempre comenta também, eu e o Ryson, que a gente até falou na, na, nas duas lives, foi disso, é que não dá pra você também ser só amado pelo. Do povo porque você tem que ter aliados numa república no Congresso e no STF porque senão as mudanças que ele quer fazer não vão ser feitas até porque o príncipe no caso numa república ele não tem essa esse domínio esse poder todo porque para ele fazer uma lei ele precisa de aliado no Congresso e no STF porque se ele vetar alguma lei, volta para o Congresso e ele vai ser obrigado, volta para o Congresso o Congresso volta para ele e ele vai ser obrigado a aceitar, ele não pode vetar mais, então assim, numa república não dá para você somente ser amado pelo povo, você tem que ser amado também, no caso ter aliados no Congresso, no STF e inclusive também com os seus ministros, tem que ter uma escolha muito boa com os seus ministros porque os seus ministros, ministros são uma continuação sua só que é importante frisar que uma Maquiavel deixa bem claro que os ministros, eles são a continuação, sim, do príncipe, porém, subordinados a ele. Então, muita coisa a gente vendo, quero deixar bem claro, que a luz do príncipe não tem nenhuma paixão política aqui dentro. A gente só está fazendo uma análise à luz do príncipe de Maquiavel. Então, colocando no caso desses vários ministros aí, né, que a gente viu que saiu do governo Bolsonaro, que o Bolsonaro estava totalmente errado. Ele deu atribuições a mais, principalmente a Moro. Ele deu uma atribuição que era dele, que seria o caso da nomeação geral da PF. Não é uma atribuição de um ministro, é uma atribuição do presidente. Então ele deu uma atribuição dele para o ministro, isso aí ia se voltar contra ele como voltou. Então eu acho que, como a gente estava comentando que isso é só a luz, de novo falando do príncipe, não tem paixão política, o Bolsonaro não tem feito as escolhas do seu ministro de uma melhor forma.
1: Tem um capítulo do príncipe que Maquiavel enfatiza né, a questão da nomeação dos sectos do príncipe, né, aqueles que estão perto, aqueles que são os ministros do príncipe. E é interessante como Maquiavel fala que para você conhecer um príncipe, você tem que saber da idoneidade e da capacidade dos seus ministros, né? Você conhece um príncipe por aqueles que o cercam, né? Tem até aquela máxima bastante comum, né? Você conhece as pessoas por aquelas pessoas que ele anda, né? Ou seja, tem outras também, mas você conhece a capacidade cognitiva capacidade política do príncipe por aquelas pessoas que ele nomeia, por aquelas pessoas que ele se cunda. E se você levar a ferro e fogo também essa questão da política como um jogo, você tem que analisar todas as coisas, inclusive dentro dessa análise, poxa, quem eu vou nomear para tal cargo, qual pessoa que eu vou colocar aqui, Bolsonaro nesse sentido, ele utilizou de um clamor popular que foi construído à luz de uma literatura de contra a corrupção, contra isso, lavajatismo, contra o Lula, contra isso e contra aquilo. o que, que ele fez? Ele se aproveitou de uma pessoa que estava aparentemente de frente disso, que era o Sérgio Moro, trouxe para perto de si, ou seja... Ele já tinha o eleitorado, ele pega o eleitorado que também estava ali, próximo do Moro, juntou para si. Ele usou dessa estratégia, só que ao momento que Moro quis ser mais que o Bolsonaro, numa análise política, se assim a gente pode dizer, e isso está fundamentado no príncipe, porque o príncipe fala que as decisões populares devem ficar com o príncipe, as impopulares com os secretários. Quando as decisões populares, elas sobressaem para o ministro, ele ganha fama e se torna um possível perigo para o príncipe. E foi isso mais ou menos que aconteceu. Mas se a gente analisar friamente, dá para você conseguir trazer a literatura do príncipe, não dos 26 capítulos. O príncipe tem 26 capítulos. Não dos 26 mas de pelo menos de 12 a 15 capítulos, você consegue fazer uma, le- uma leitura interessante sobre o cenário brasileiro.
0: Então, leitura da carta de Maquiavel para Francisco Francesco Vettori, 10 de dezembro de 1513, é, também no mesmo livro que eu citei antes, na Letere Familiare, páginas 311. Então, abre aspas, desejo que esse Médici que ora governam me empreguem, mesmo que no início seja para uma função indigna, pois se ainda assim não ganhar a confiança deles, posso ocupar a mim mesmo, e se eles lessem esse meu trabalho, o príncipe, veriam que os 15 anos que dediquei ao estudo da política não foram, em vão, desperdiçados. Além disso, todos costumam sentir prazer em usar um homem que ganhou grande experiência à custa de outros. Quanto à minha infidelidade, eles não precisam duvidar, pois, tendo sempre agido de boa-fé, não será agora que aprenderei a agir de modo diferente. Um homem que se manteve leal e virtuoso por 43 anos, como eu, não pode mudar sua natureza, e minha pobreza é evidência de minha fidelidade e virtude." Fecha aspas. A Luana tinha dito antes sobre a postura que o presidente da república, Jair Bolsonaro, tem antes de se eleger, né, de fato no período de eleição, ele tinha um posicionamento bastante incoerente, né muitas vezes ele dizia coisas que pareciam não fazer muito sentido, mas que criaram uma legião de fãs e essas coisas que ele acabava dizendo como uma exaltação da ditadura militar, que no Brasil o militarismo é muito forte ainda, tem um Caráter de é, salvação, de heroísmo muito grande em cima dos militares. E acho que até hoje talvez tenha até se acentuado um pouco mais. E em relação à religiosidade, em relação à honestidade, ao pragmatismo, então essa, essa junção fez com que ele tomasse mais é, fama entre os, os eleitores e também, ao mesmo tempo, que, é, apresentasse, como a gente tem visto, que a família tem vários casos de corrupção, enfim. Então. Nesse caso, parece que no Brasil a política de aparentar ser e não ser de fato funcionou bem.
2: Eu acredito que sim, porque o povo, a população brasileira em si, não é uma população que tenha um grau elevado de conhecimento sobre política. Eu acho que nem nem um grau elevado e nem nada de política, né? A gente vê hoje em dia como as discussões estão tomando um rumo, que quem entende um pouquinho de política vai perceber que esse tipo de polarização e de discurso de ódio não não tem nada a ver com a política em si, entendeu? Com o estudo da política. Então, o brasileiro, ele é muito fácil de ser enganado. Eu acho que não só o brasileiro, eu acho que o ser humano, porque uma das coisas que o o Maquiavel diz no príncipe é que é mais fácil vocês esquecer a morte de um pai do que você esquecer do seu patrimônio lesado. E é o que acontece no Brasil. O Brasil, você vê que algumas pessoas, né? A gente tá aí esses fanáticos, né? Relacionados ao, ao Bolsonaro, não esquecem a questão da corrupção. Mas, ao mesmo tempo, eles deixam ser facilmente enganados. Porque eles acreditam, como eu tinha colocado antes, de uma salvação. Então, eles acreditam tão fielmente nessa salvação da esquerda, do comunismo. Eles acreditam tanto nisso, que eles acabam não conseguindo observar além dessas aparências, entendeu? Então, eu acredito que isso dá certo, sim, no Brasil. Fora que algumas práticas políticas que a gente entende, sabe que acontece, no caso de como a população brasileira é muito pobre, o que acontece muito também é você ter seu voto comprado. O príncipe, eu acho que nessa questão de parecer ser... Se encaixa muito bem no Brasil, infelizmente, por a população não ter um conhecimento, não só de política, mas um, um conhecimento elevado. O Brasil é um país muito rico, mas muito pobre de conhecimento, então é muito mais fácil você manipular as mentes assim, dos seus eleitores. A
1: Luana tocou em alguns pontos que eu acho interessantes, principalmente que tem um. Você falou agora da, da compra de votos, tem um livro que eu li há muitos anos atrás, chamado Coronelismo, Inchado e Voto, se eu não me engano, é do Vitor Nunes Leal, recomendo para vocês, é um livro fenomenal, e fala sobre esse vínculo que acaba criando dissentimento dos ditos coronéis naquelas regiões mais pobres, né? Então, o meu filho acaba sendo afilhado do, do coronel, o coronel manda o filho de fulana para fora para estudar. Em troca disso, que o coronel quer? A sua fidelidade, o seu voto, a sua estima. Então compra daquela pessoa mais pobre, daquela pessoa mais simples, aquilo que mais eu acho mais precioso, que seria a cidadania, que seria o seu direito ao voto, se assim a gente pode dizer. E assim vão construindo diversos feudos para fazer uma pequena introdução, é uma realidade no Brasil há séculos, que o Vitor Nunes Leal traz de forma bastante, bastante brilhante. E não é algo incomum também naquela realidade renascentista. Não que existisse uma democracia propriamente dita, mas dentro da República Florentina, isso daí o Michael White na biografia de Maquiavel deixa muito claro, existiam vários conselhos, havia uma rotatividade muito grande nos conselhos e consequentemente não existia também uma estrutura sólida, porque existiam vários poderes vários grupos e assim não ficava alguma coisa certa, uma uma coisa sólida. E dentro da realidade do Brasil, o que mais aconteceu foi pessoas se aproveitou da simplicidade, da boa vontade de outras para constituir o seu poder próprio. Naquela realidade renascentista, existia uma família como resistiu em Florença, que subiu ao poder e ficou por anos a fio. No Brasil existem várias famílias, existe uma família que ascendeu ao poder há pouco tempo, se assim a gente pode fazer uma pequena, uma pequena releitura, subiu Médici, por exemplo, e se a gente pegar também dentro de outra leitura de Maquiavel, no caso a história de Florença, que é um livro fenomenal, e também nos comentários sobre a primeira década, uma das coisas que Maquiavel fala que é mais danosa para a sociedade é a chamada polarização de guetos. A sociedade ela vira um gueto, a sociedade de Florença virou guetos. E a nossa sociedade brasileira? Quais quais são os guetos que se formaram depois da eleição de 2018? Melhor dizendo, desde 2013 para cá. Quais são os guetos? E como esses guetos estão prejudicando o funcionamento da democracia brasileira? Então, podemos mais uma vez fazer uma leitura de Maquiavel à luz da política brasileira. Existe sim uma temporalidade do príncipe. Do príncipe, eu digo, do personagem, se assim a gente pode dizer não da obra a obra, ela pode se complementar com todas as obras de Maquiavel a história de Florença fica bem clara essa questão dos guetos, coisa que no príncipe não fica, no primeiro livro dos comentários a primeira década de Tito Livio, ele enfatiza a questão das leis como as leis elas podem ser manipuláveis em causa própria não sei se no Brasil aconteceu mas na França, na Itália na Noruega nesses últimos tempos, o seu representante, o seu príncipe, manipular as leis para proteger seus filhos. Isso aconteceu não foi no Brasil, não, gente. Foi na Noruega, na Ucrânia, se eu não me engano. Que o presidente, ou melhor dizendo, o príncipe, ele manipulou leis, ele manipulou o sistema... Em causa própria, em causa dos filhos, para cobertar os filhos. Então, para você ter uma ideia, gente, lá nos comentários da primeira década de Tito Livre, Maquiavel já alertava o perigo da manipulação das leis. Se eu não me engano, nos livros 6 a 7, nos capítulos de 6 a 7, 6 a 8, do primeiro livro dos comentários. Então você consegue ler o príncipe na realidade brasileira. Volto a dizer, o príncipe governante. As obras, comentários sobre a primeira década de Tito Livre, a história de Florença, todas elas são riquíssimas para fazer essa leitura à luz da política brasileira. Eu
3: acho interessante também, Railson e Luana, é, a gente trazer a luz à nossa política atual um ponto que o Maquiavel é, Ele tinha como, como muito importante, que um instrumento político muito importante para Maquiavel era a, a religião, e tudo que em nome dela podia ser feito a favor do Estado. É, eu queria que o Railson na filosofia e a Luana fizesse também uma contribuição com relação a essa aproximação da política e da religião tanto para Maquiavel quanto para a nossa política atual
1: Maquiavel tem uma leitura que eu acho fenomenal ele era historiador ele era poeta, ele era um dramaturgo, né? então ele tinha essa facilidade na manipulação das palavras, na manipulação do seu discurso. E como é interessante a leitura que ele faz da sociedade com essa capacidade dissertativa que ele tinha. E no capítulo 9 do Príncipe, quando ele vai falar sobre os principados eclesiásticos, logo de cara, quando fala principado eclesiástico, o que que ele diz? Que são os mais felizes. Mas você não vai notar aquela felicidade aparente, aquela felicidade de um sorriso no rosto mas uma felicidade em manter o seu principado, ou seja a felicidade do principado eclesiástico é a facilidade em se manter, como assim? é você ter não um respaldo civil, um respaldo legislativo para se manter o discurso da religião do principado eclesiástico é respaldado por Deus por uma leitura teológica por uma leitura dogmática ou seja, a pessoa aprende pela questão do sobrenatural, da da fé, da religiosidade. E quando um governante se utiliza de um discurso é, religioso, de um discurso ético, moral, transcendente, ele une essa questão civil com a questão do principado eclesiástico da segurança que o principado eclesiástico ele te dá. Eu queria só fazer um exemplo rapidamente tem um governante, se eu não me engano é pelo lado do Japão, que os seus ditos eleitores colocavam nele atribuições como messias como enviado de Deus como servo de Deus, por exemplo, porque foi construída essa imagem em torno dele e ele se fez construir. Então a Segurança que esse príncipe tem em manter o poder, ele conseguiu unir o seu civil, né, o seu principado civil, com o principado eclesiástico nesse sentido, com o apoio de algumas autoridades é, eclesiásticas. Então, é um perigo, né? O próprio Machiavel diz isso. A religião ela tem um certo, uma certa coisa boa, se assim a gente pode dizer, no sentido que atribuem conceitos e virtudes que de fato são boas para o andamento da sociedade, só que se torna maléfico se for traduzido num instrumento para chegar no poder e para se manter.
2: Em relação ao direito em si, é muito preocupante por obviedade. Primeiro, por relação a ser uma coisa retrógrada, né? você colocar o Estado e a religião de volta. E segundo, porque a própria Constituição diz que o Estado é laico. Então, essa essa junção, por si só, não deve ser benquista. Ainda mais agora, em relação ao que a gente vê, esse passado tem voltado, como que a gente está julgando, por questões religiosas, algumas coisas que são legais, inclusive, no Brasil. Por exemplo, o absurdo que a gente viu agora, que está agora em voga infelizmente, que nem deveria ter essa publicidade por ser um estupro de vulnerável 217A do Código Penal e por ser um crime que requer um sigilo obviamente por conta da questão de ser uma criança e por conta de ser uma coisa que, que atinge fortemente a dignidade da pessoa humana, então não é uma coisa que deveria ter tanta publicidade quanto teve, e o que aconteceu né, a gente verificou ficou, né, os jornais estão no Twitter também, a gente viu que aquela a Sarah Winter, né, que ela é bolsonarista ela divulgou o nome dessa menina que sofreu esse abuso essa violência e acusou o médico de ser um aborteiro um assassino e invocou né falou com os religiosos fundamentalistas para irem lá no hospital e fazerem aquela revolta que eles fizeram né, aquela vigília que eles fizeram e isso é, é inconcebível no, no, no na época que a gente vive no século 21 inconcebível na própria constituição ela 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 atingiu o artigo 17 do ECA, da criança adolescente e ela ainda também pode ser sofrer coerção pelo próprio código Penal pela ela ter incitado um ódio a uma coisa que foi legal o aborto e em casos de estupro é legal é protegido pelo direito brasileiro que é em caso de estupro em caso de risco e em caso de bebê anencefalo então assim é, é para mim assim absolutamente é inconcebível isso é uma coisa que até não não deveria nem ser discutida e, e, e é absurdo o que a gente está vendo o que está acontecendo hoje em dia como que uma criança vai sofrer problemas psicológicos por conta disso por conta de um fanatismo Um fanatismo tanto político quanto religioso Isso é é inconcebível No século XXI a gente está passando Por isso, inclusive em relação a uma criança
3: Acrescentando o é Maquiavel deixa isso Parece que escreveu para o que a gente está passando agora né? Quando ele disse que o príncipe No caso o governante Ele não precisa ser dotado de todas as qualidades Mas sim deixar Aparecer para o povo Que ele tem essas qualidades Um exemplo, ele tem tem que mentir Tem que demonstrar, fazer ali o seu teatro se colocar nas nas situações como como salvador, como redentor, quando na realidade ele não tem qualidade, capacidade nenhuma para aquilo. Mas ele transparece de forma que a sua equipe faz aparecer, mesmo que ele não seja muito bom para isso. Mas é uma que a já escrevia isso lá atrás, né?
2: Ele está se utilizando da fortuna desse momento, até agora. Desde que ele entrou, que ele utilizou a fortuna dessa antítese da esquerda e de ter um salvador da pátria, eu acho que até hoje ele está conseguindo manter esse, essa fortuna. Teve uns momentos né, que a gente viu... Na, no caso, quando foi divulgado aquele vídeo da reunião, né, em abril com, com o Moro, teve alguns momentos que fica, deu uma cambaleada, da fortuna teve uma infortuna, mas quando foi mostrado o vídeo, ele continuou com aquele discurso que ele entrou, entendeu? O mesmo discurso que ele teve no vídeo, para os seus eleitores continuaram. Então, assim para os seus eleitores, não acham que, que ele tá errado, é que ele continua com o mesmo discurso. Ele ainda está se utilizando dessa fortuna o problema é até quando, né, e até quando ele vai ter virtude para conseguir manter isso em momentos de infortuna,
1: né? É incrível como que uma pessoa que às vezes a gente nota claramente alguns traços que não coadunam com o aspecto republicano, aspecto democrático consiga se utilizar do caminho democrático para chegar ao poder e assim se estabelecer como líder. E dentro dessa liderança, construir uma estrutura que favoreça tanto a si como a sua família. Eu gostaria de fazer um paralelo com a família Borja, que é tão cara para Maquiavel, né? Os Borges é uma família tradicional espanhola que teve um papa chamado Calixto III e Calixto III chama o seu sobrinho Rodrigo Borja para ir para Roma estudar. Rodrigo Borja se torna um, um grande articulador político e principalmente um dos cardeais de mais confianças da Cúria Romana, chegando ao ponto de chegar ao cardinalato, Conseguir colocar seus filhos, um deles no caso César Borja, como bispo. E articulando chegou a ser Papa. E toda articulação, as ações... Tudo que Rodrigo Borja tinha planejado, tinha por objetivo, era para consolidar a sua família, para dar segurança à sua família, para expandir os negócios da sua família. Então a sua filha Lucrécia Borja era moeda de troca de casamento, o filho mais novo também moeda de troca de casamento, César seria o seu sucessor na igreja e Juan que é o outro filho, seria o representante da arte militar. Então ele conseguiu esquematizar uma estratégia para fazer a sua família permanecer no poder. Hoje, em que o líder, ele coloca os seus filhos dentro da política em cenários estratégicos. Um é deputado, seria São Paulo, da Nova Zelândia. O outro seria no Rio de Janeiro, da Nova Zelândia. O o filho mais novo já sendo preparado para assumir um cargo político. Então, tudo isso é um traço de pessoa, de um líder, que quer não só um benefício próprio, mas um benefício familiar, quer perdurar os bens da família, quer fazer a família dele forte, como fez, por exemplo, a família Borges. Então eu vejo muita similaridade entre esse líder, né, que tem os seus familiares dentro do âmbito político, com ah, o, o jeito, né? O traço que o Rodrigo Borges, que o Papa Alexandre VI teve no cuidado para manter a sua família. Infelizmente, né? Vocês já sabem o final da história, morre Rodrigo Borja, César acaba ficando sem saber para onde vai, enfim, acaba morrendo. Mas Maquiavel tem essa leitura bastante interessante sobre César, que era uma pessoa muito capaz, uma pessoa que não tinha vocação eclesiástica, mas era muito capaz, ele tinha essa capacidade de tentar unificar, tentar unir essa Itália, né, através da conquista, através da força. Então, para fazer esse paralelo, ainda existe esse tipo de ação, né, de constituir a sua família, uma família poderosa. Existiu os Médici, existiam os Borges, existe atualmente um no Brasil, por exemplo, muito claro a cada um de nós. Então, essas ações permanecem, como o Maquiavel fala no príncipe, né, os homens nascem, vivem, morrem de acordo com as mesmas leis, ou seja, a história ela é cíclica. E a gente vê isso na nossa sociedade. Sobre o Putin, eu acho que, aparentemente, você consegue vê-lo numa posição de domínio sobre aquele território é bastante interessante. É um líder que, ao mesmo tempo, ele é amado por muitos ele é temido. É uma construção de dois caminhos, né? o temor e o amor. Mas é um amor que teme, não é um amor 100%. Então esse temor também pode ser traduzido pelo respeito. Mas nesse caso é um temor de se perder, quem vai assumir o lugar? E se eu for contra ele, quais serão as penas que serão imputidas a mim? Então, para você ter uma ideia, o Putin construiu um cenário, tanto geográfico, político, territorial, que o favorece constantemente. Só que, será que ele une a Rússia? Será que ele consegue estabelecer essa união entre os indivíduos? Porque permanecer no poder ele conseguiu até 2036. Então, ele construiu. Aquilo que Maquiavel queria. Só que ele conseguiu também unificar a Rússia. A Rússia é unificada. Tem todo esse aparato por trás desse cenário político. A grosso modo, manter-se no poder ele faz com maestria. Isso daí a gente não pode nem tirar nem pôr.
2: Você partindo para olhar a questão do poder e da política da Rússia e ler O Príncipe, você consegue entender um pouquinho o que o Maquiavel quis dizer sobre exatamente o que você falou, sobre se manter o poder, sobre manipular as leis, algum comparativo Ah. em relação ao Brasil e assim tomar cuidado com os nossos representantes.
3: Também acrescentando com relação ao que a Luana falou do do Putin na Rússia e e a realidade que nosso atual governo, é interessante a gente pontuar que Maquiavel dizia sobre todos os homens serem potenciais rivais do, do governante. Tendo em vista isso, em vez de partir para um debate político no campo das, das ideias, seria mais proveitoso para o príncipe lançar todos os seus adversários uns contra os outros para tirar dessa briga entre eles o, o seu benefício próprio se mantendo o poder. né? E a gente vê escrito em... em Maquiavel e ver também na realidade hoje, tanto Putin como no, no,
1: no Brasil do Bolsonaro, né? Eu acredito que é imprescindível para nós, como cidadãos, como partícipes, né? Da realidade política, que a gente tem um olhar crítico, mais um olhar sem paixões. E esse olhar sem paixões vai te dar uma visão que é muito maior. E quando você analisa sem paixão, por exemplo, um Bolsonaro, você consegue ver tanto qualidades aparentes que aí eu vou ter que colocar aqui que as qualidades que ele tem hoje é saber manipular aquela pessoa mais simples, é saber construir o seu discurso numa religiosidade que é palpável. Então são qualidades que eu seria, eu posso dizer, aparentes, né? Mas que o fazem constituir base, ou melhor, que faz constituir bases, posteriormente ele pode se manter no poder. Então é necessário que tenhamos uma visão crítica, sem paixões, para que mais para frente termos instrumentos, termos capacidade técnica, intelectual de debater, de ser oposição, de ser contra esse tipo de manipulação. E o cenário brasileiro hoje, é muito propício para a gente colocar o Maquiavel, para a gente analisar a luz de Maquiavel. E aí eu coloco para vocês, eu sugiro, essas literaturas paralelas do Maquiavel. Eu sugiro a história de Florença, eu sugiro os comentários da primeira década de Tito Livio, a Mandrágora, um teatro de Maquiavel, mas nele você vai ver o modo pelo qual os personagens agem, sem ética, usando padre... querendo estimular uma traição, por exemplo. Então, todo esse amparato é bom você conhecer que vai te dar ferramenta para ainda ser mais crítico a um político, a um governante que queira se manter no poder, que se utiliza de meios não convencionais para se manter no poder.
0: Esse episódio do podcast fica por aqui. Agradecemos imensamente a participação da Luana Leite e do Railson Barbosa nesse podcast. A gente também vai estar disponibilizando a bibliografia que foi citada pelo Railson lá na descrição do nosso podcast no YouTube. Então, caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar no canal do YouTube, do KBMP, do C.A. Prado Júnior, vocês vão encontrar se vocês procurarem por Pele Podcast, provavelmente. A gente também vai estar disponibilizando pelo Facebook e pelo Instagram.
3: Eu queria agradecer ao Ailson, a Luana, por ter aceito o convite. Agradecer pela conversa e deixar os microfones do PeripaCast aí
1: abertos para uma próxima conversa. Eu agradeço demais pelo convite, pela paciência principalmente, porque foi, enfim, foi uma loucura para a gente conseguir essa gravação, mas agradeço de todo o coração. Me coloco disponível não só a vocês, mas para quem quiser ter uma conversa, para a gente debater assuntos, enfim, eu fico totalmente disponível e reitero, Sigam o Maquiavel Diário, que vocês não vão se arrepender.
2: Eu gostaria de agradecer a vocês por esse convite. Eu fiquei, assim, extremamente feliz e lisonjeada. Queria agradecer a paciência também de todos os ouvintes. Muito obrigada. E também me coloco à disposição para qualquer dúvida relacionada ao direito. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Continuem a pensar e até mais.